0: Gostavas de conhecer os hábitos dos seus clientes? Saber quais são as suas necessidades e o porquê de comprarem o teu produto? Ou, mais importante, talvez, o porquê de não comprarem o teu produto? Se tens os geros um negócio, a resposta será certamente sim. Neste episódio eu vou ensinar-te como podes representar os teus clientes numa única entidade que te permite tomar melhores opções estratégicas. Olá Business Lovers, o meu nome é Andréia Rocha, sou Business Coach e especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Olá Business Lovers, mais uma vez... E então, como é que tem passado, espero que esteja tudo bem desse lado, que aqui a nossa família de business lovers esteja a aumentar, efetivamente está a aumentar. E hoje trago aqui mais um tópico, mais relacionado com marketing, que é efetivamente aqui a definição de persona. E então, para isso eu queria que recuassem aqui ao ano 2010 e talvez se lembrem do famoso rebrand da GAP, da marca de roupa americana, em que o objetivo, na altura, era apelar a um público mais jovem. No entanto, quando a GAP fez isto, não conseguiu compreender o seu público da altura e enfrentou uma reação negativa. Na realidade, os grandes habituais da GAP... Uh, ficaram sentidos com o facto da empresa estar a tentar ser trendy e vanguardista, quando a sua característica base era ser uma opção básica e boa para pessoas que não ligavam muito a modas. Assim, a Gap tentou encontrar uma audiência nova, sem ter em consideração a perceção da sua marca para os atuais consumidores. Caso tivessem realizado os processos de vídeos, não é? Teriam percebido que a discrepância entre o público desejado e o público existente era tão grande que não podiam coexistir, ou até seria, uh, não seria de uma forma tão fácil que nós íamos fazer aqui esta transição. A GAP estabeleceu um recorde ao voltar a usar o logotipo antigo, após apenas uma semana, e nesse espaço de tempo, como é óbvio, perdeu vastas quantidades uh, de dinheiro. Todas as marcas, tanto recentes quanto históricas, podem beneficiar do desenvolvimento e conservação das suas personas de forma a evitar este zero, não é? Como é o caso deste GAP. A questão é então, como é que fazer? Antes de responder a esta questão, eu acho que é então necessário introduzir aqui o conceito de persona. O que é que é a persona? A persona, ou também designada por vezes de avatar. É uma personagem semi-ficcional que representa uma parte do público-alvo, é alguém com características de um cliente real do teu negócio e que possui toda a informação relevante para a tua estratégia. Quando já temos um negócio, podemos verificar esta personalidade na vida real, quem nos compra, efetivamente os nossos produtos e serviços, e cada negócio pode até ter mais que uma persona, mas uh, devem estar identificadas para direcionarmos a nossa comunicação para essas personas. Normalmente dá-se o nome a este avatar, uh, João, Adriana ou Peter, seja lá o que for, o que ajuda a humanizar esta persona. Existem até vários templates de definição de avatar gratuitos na internet e ao criarmos este avatar, podemos colocar uma foto da nossa persona e, como tal, facilitar o processo de identificação. Para uma persona ser boa, tem que ser relevante para a tua marca e para o que vendes. O que precisamos saber sobre a nossa persona? Então, este tópico eu vou abordar mais à frente, mas quando explicar como podes envolver a persona do teu negócio, ficam aqui algumas ideias. Informações pessoais, hábitos de consumo, nos dias de hoje é importante sabermos também o grau de expertise dessa pessoa com tecnologia, qual é o seu conhecimento, o uso de aplicações, do computador, tipo smartphone, etc. Quais as suas necessidades, objetivos, motivações compreender os seus desejos e as suas necessidades. E isto permite-nos criar um, um conteúdo mais direcionado e pode até levar ao desenvolvimento de produtos ou serviços adicionais à medida que identificamos falhas na oferta atual. Algo também muito importante a saber é quais as suas frustrações e medos. Quando percebemos os medos da nossa persona, nós somos capazes de empatizar com ela. É esta compreensão que nos vai permitir criar mensagens que vão aliviar esses medos e podendo assim criar uma ligação emocional com ela. E quais são então os benefícios de descrever estas personas? Uma persona deve ser a maior força orientadora de todos os seus processos e deve ter um grande impacto na tua estratégia de marketing. Por exemplo, se tiveres a visar uma população mais velha, poderás querer depender menos tempo e dinheiro, em redes sociais, ou no tipo de redes sociais, do que se estivesse a falar de millennials como um público-alvo. Uma persona é capaz de dizer-te onde o teu público-alvo passa tempo online, em que recursos confiam, e que pain points, quais são que as duas, não é, estão a enfrentar. Deste modo, o desenvolvimento da persona é crucial para o sucesso do teu marketing. Se pretendes resenhar, por exemplo, o teu website, consulta a tua persona. Dependendo da demografia do teu público, o website pode beneficiar determinadas características para melhorar a sua usabilidade. Então, se estás a pensar em lançar uma nova marca ou, ou também uma renovação da marca, consulta sempre a tua persona para obter informações sobre aquilo em que o teu público se identificará e o que irá captar o seu interesse. Desta forma, evitar erros semelhantes àqueles que a GAP fez e que lhe custou tanto dinheiro. Né? A maior parte das empresas tem uma mão cheia de personas, devido à diversidade de clientes que possuem. Sobretudo, se oferecem serviços variados. Cada persona é abordada de forma diferente, numa perspectiva de marketing, porque é importante perceber cada uma. Se, por um lado, as pessoas podem exigir bastante tempo em termos de desenvolvimento e compreensão, por outro, são altamente eficazes. As tuas personas são vitais para as decisões estratégicas que tomas. Ao reservar tempo para te encontrar com os teus clientes atuais e também os potenciais clientes, bem como analisar os dados do mercado existentes para os teus contactos, estás a identificar a forma como os teus clientes pensam, reagem e respondem. E a partir daí, será mais fácil tirar várias conclusões, como irão reagir a campanhas de marketing específicas, onde é que a tua informação terá mais impacto, que tipo de conteúdo é mais valioso, etc. Uma persona que faz com que deixes de ter que adivinhar e fazer suposições, não é? E passas a ter alguma maior certeza no rumo certo a seguir. Então aqui, como é que nós podemos desenvolver a nossa persona? Então, eu vou deixar aqui duas formas para desenvolvermos a nossa persona. A primeira, uh, estamos a falar de entrevistas, o primeiro passo é definir a persona, é olhar para o público atual. Começa com clientes, atuais ou potenciais do teu funil, uh, enviar uma série de pesquisas a estes grupos, se possível fazer entrevistas, isso é a melhor forma. Uh, às vezes uma pequena iniciativa é suficiente para garantir a participação das pessoas, as entrevistas devem ser feitas individualmente, para garantir também que as respostas não são influenciadas por outras pessoas. Desenvolver uma série e de, de questões, desde informações demográficas ou porquê de terem escolhido o teu produto ou serviço. E normalmente, três a cinco entrevistas é uma boa base, pois a partir daí começam-se a notar os padrões nas respostas da persona. E depois então, a segunda forma, a gestão de relacionamento com o cliente, os chamados CRMs, não é? e os dados de vendas, sales data. Uma forma de aprofundar as entrevistas das pessoas é olhar para os dados existentes na atual gestão de relacionamento com o cliente. Assumindo que os campos de formulários têm uma, uma gama vasta de perguntas para qualificar as tuas leads, a informação existente deverá ser capaz de mostrar tendências como o tamanho, o tipo de empresa ou os tipos de conteúdos que mais consomem. A tua equipa de vendas poderá também ser capaz de fornecer algumas informações a partir do momento que está no terreno e vai conhecendo melhor os atuais consumidores. A partir das interações com os clientes, a equipa de vendas deve ser capaz de fornecer percepções generalizadas às respostas comuns e também nas interações que têm com os clientes. Então, uma vez escolhidos os dados, nós avaliamos de forma a obter informações e pontos comuns e depois generalizamos para uma visão agregada para cada tipo de cliente. Por exemplo, Uh, se for uma empresa de desenvolvimento económico, poderás ter personas que escrevam negócios existentes ou executivos de negócios que pretendam mudar de empresa, bem como uma persona para cobrir corretores ou promotores que pretendam construir um novo negócio. Uma outra nota que eu deixo aqui é um dos maiores erros que as empresas cometem quando desenvolvem personas é pensar que a persona está completa quando estiver uh, totalmente desenvolvida. As personas devem ser refinadas e reconfiguradas para serem o mais eficiente possível. A menos que estejas a passar numa grande mudança de estratégia, de negócio, não é? tal como na questão da GAP, as personas iniciais irão provavelmente permanecer muito semelhantes. No entanto, as pessoas fazem por várias fases da vida e à medida que o mercado muda, pode esperar certas mudanças nas personas, dado que estas representam uma fatia do mercado e do teu negócio surge então a questão de como manter as personas atuais e relevantes. E a resposta não pode ser mais straightforward. Recolher sempre feedback. Comparar periodicamente. Algo simples, por exemplo, como um formulário feedback após uma compra de um cliente, pode ajudar a esclarecer se realmente existem grandes mudanças nas personas. Para finalizar, a persona, quem é o nosso comprador, não é? esta representação fictícia, pode parecer algo fácil e por isso nós temos a dedicação de salvar este passo no planeamento estratégico. Esta dedução é muito grande, no entanto, e como já vimos, as personas são muito mais do que um retrato instantâneo dos nossos clientes. São uma ferramenta fundamental e estratégica na tomada de decisões que irão afetar o crescimento e naturalmente os resultados do teu negócio. Espero que tenhas gostado deste episódio sobre a definição de persona e, acima de tudo, mais uma vez, como tanto falo, o quão importante é isto e como é que eu posso utilizar isto no meu negócio. Okay? A aplicabilidade das coisas é aquilo que traz valor a elas. Espero ver-te até no próximo episódio, entretanto e até lá vejam as novidades nas redes sociais, LinkedIn e Instagram, Andrea Castro Rocha. Os links estão disponíveis na descrição, Aguardo as vossas mensagens e comentários por lá, deixem sugestões de temas aqui para o podcast, classifiquem este podcast, pois, acreditem ou não, isso vai ajudar a que mais pessoas o conheçam e ouçam e possa ser útil para elas. Até à próxima!